0: یاد بادم که زمه وقت سفر یاد نکر به ودایی دل هم دیده یه ما شاد نکر آن جوان وقت که میزم رقم خیر و قبول بنی یه پیر ندار تجازا که کرد دل با امیده صدایی که مگر در تو اله ها در این کوه فرهاد نکرد ال بهم می که ماگرد در دور صحرا ها این کوه نکرد آقا
1: خب سلام سلام آه... بس 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 کنیم <تصفح> آه... از اولی بار از به معنه نمی‌ساز تو پادکست اصلا اذیت نگو آره میدونم. میدونم آقا ما ما بعد از تقریبا یک ساعت و نیم دو ساعت امروز الافی و در واقع چی میگن اینکه که بایدیم چی کار کنیم چی کار نکنیم و اینکه یه پادکست کامل هم زبط کرده بودیم و اسکایپ نامردی کرد و فایلو زبط نکرده <تصفيق> بود و خب حالا بعد از تقریم یه هفته کنم دقیقا هفته پیش تو دو همین دوشنبه بود ها؟ همین آره دوشنبه سه شنبه بود فکر میکنم آره
2: شده.
1: شده آره یه هفته گذشت و دوباره پاشا دمشکم حالا دو اومد و دوباره با هم پادکست رو زب کنیم چکریم پاشا جون خب من اول از هدف پادکست بگم یا ذره در مورد و چی نیست که بچه ها حالا اونایی که تازه اولین بارشون نمیشنون ببینید حالا پاشا هم تقریبا میدونه دفعه قبل گفتم ولی پادکست کریپتو موزیک در مورد کریپتو و موزیک همونجوری که ازش معلومه بچه‌ای که حالا کریپتو کار کردن و موزیک کار کردن یا جداگانه فقط کریپتو و موزیک کار کردن من دعوت میکنم باشون گپ میزنم و از تجربهشون استفاده میکنیم و امیدواریم که به درد بچه که گوش میدن بخوره این اولین پادکستیه که مهمون داریم و دم پا، پاشا هم گرم که دعوت من قبول کرد و اومدش توی پادکست خب پا، پاشا جان یه معرفی اولی از خود انجام بده حالا چیکارا کردی؟ چیکارا می‌کنی چند سال تو توی کریپتوی؟ خب من اول سلام
2: عرض میکنم موزیکی نا فدمت شما و دوستایی گولی که میشنون این پادکست رو و مرسی از شما که دعوت کردید بنده رو و مرسی از اینکه قابل دونستین من تقریبا چهار سال هست که با بیت کوین و بازار تقریبا رمز ارز میشه گفت آشنا هستم فکر می کنم بیشتر از چهار سال باشه در سال 2017 با
1: بلران فکر کنم گوشی پا پاشا زنگ خورد. اه پاشا سدومانه داری؟ گوشید زنگ خورد پاشا؟
2: آره گوش زنگ خورد یه بار دیگه می‌گیرم.
1: اوکی. اوکیه. نه، همینو برو همون تا از اونجا که قد شد بگو. چند سال؟ چهار سال چهار 4-5 ساله
2: که تقریبا چهار سال هست که با بازار رمزرسا و بیت کوین آشنا شدم و فکر میکنم بیشتر از چهار سال باشه. سال 2017 دوران قبلی که خب هر هر بار که یک بولرانی میشه افراد زیادی جذب این بازار میشن و خب من هم از اون دست افرادی بودم که در سال 2015 جذب بازار شدم و خوشم اومد یه دل جورایی به دلم نشست این بازار رمز ها که البته خب بیت کوین در اولویت بود در اون زمان و این خلاصه جریان البته من با معامله گری 4 سال نیست که آشنا هستم من با معامله گری حدود دو سال تقریبا میشه گفت کامل دو سال و نیم با بازار معامله گری و ترید و اینجور مسائل آشنا هستم ولی با رمز ارزها و بیت کوین و حالا مدل هر چته اینا تقریبا 4 سالی هست که دنبال می کنم
1: خیلی عالی دمت گرم کار دیگه ای که می‌کنیم اگر دوست داری بگو مثلا در کنار یعنی کار اصلی چی کار, کار اصلی
2: کار اصلی معامله گری نیست اینو توی تویتر هم بارها اعلام کردم به بچه هم پیشنهاد دادم البته خب هر کسی خودش میدونه که جوری براش مفید کار کردن توی این بازار ولی من کار اصلیم بازار سنگ هستش توی بازار سنگ های آنتیک کار کنم و در بازار رمزرس در واقع من از بازار و جری به نوعی برای حفظ سرمایه خودم استفاده میکنم و حالا فرار از تورم و در مرحله بعد سود گرفتن از بازار یعنی هم این هستش که سرمایه‌ای که از کار اصلی خودم به دست میارم رو بتونم به جای اینکه تو بانک بذارم به جای اینکه بذارم بانک بهم سود بده خودم باش کار کنم و براش سود کسب کنم که راضی هستم از این سیستمی که برای خودم پیش گرفتم فکر می کنم سیستمی هست که میتونه برای خیلی ها مفید باشه
1: دقیقا. خیلی ها خیلی از خفنهای دنیا یعنی بزرگترین صندوق های سرمایه گذاری و خیلی از کسایی که حالا سرمایه دار هستن در واقع برای حفظ ارزش پولشون تو این اوضاع تورمی جهان واقعا دارن همین کارو میکنن حالا ما به تبعیت از این موجی که هست کم و بیش یه موضوعی که است. من
2: دیدم خیلی باش شخصا مشکل داشتم این بود که مخصوصاً این سری توی این, این،, این،, تو این برگران اخیر که به سال 2021 خط داره میشه شد، ایرانی های زیادی خب امثال با بازار آشنا شدن وارد شدن و به خاطر اون فضا و اون تبلیغاتی که پیرامون این محیط بود افراد زیادی امیدوار شدن خیلی که میشه یک شبه پولدار شد و خب وقتی کسی چارت رو میبینه امید یک شب پولدار شدن واقعا چیزی که دور از ذهن نیست شدنی میشه وقتی چارج نگاه میکنیم امه. و افراد زیادی رو دیدم که کار اصلی خودشون رو رها کردن شروع کردن آموزش دیدن به امید این که شغل خودشون رو معامل گری کنند و من مخالف این کار هستم یعنی بژه مخالف این کار هستم و فکر میکنم آسیب میزنه مخصوصاً برای کسی که تازه وارد بازار شده یعنی شما زمانی که لازم باشه این, این کار شغلت بشه گری شغل اصلی شما بشه ناخداگاه واردش میشید یعنی ناخداگاه از کارهایی که انجام میدید دست میکشید چون متوجه میشید که داری خوب سود میکنید ولی اینکه هنوز هیچ چیزی ندیدیم یا هنوز یک فراورد مثلا سه ماه چهار ماه نداشتیم. بخواییم شغل اصلی خودمون رو رها کنیم به امید این که ما یک گر هستیم ما یک تریدر هستیم این آسیب میزنه دلایل زیادی هم داره یعنی مثلا برای کسی که زن و بچه داره مخارج داره و باید سر ماه یک مبلغ معینی مشخصی پول تحیه کنه و اگر مثلا تا آخر ماه معامله موفق نداشته باشه در اون پنج شیش روز آخر ماه این استرس باعث میشه که معاملات اشتباه انجام بده معاملات غلط انجام دقیقا. بده چون باید هر طور شده یک پوری رو تهیه کنه یعنی برای کسی که دقیقا. اول مسیر خصوصا اینکه شغل خودش رو بخواد معامله گری یا ترید بکنه فکر می کنم بزرگترین اشتباه ممکنه که خیلی ها متاسفانه الان دادن انجامش میدن و نمیپذیرم حتما سعی می‌کنم. کنم که در رابطه با این موضوع صحبت کنم امیدوارم که بیشتر توجه بشه
1: بهش. خیلی خوب بود که حالا اینو گفتی این نکته خیلی مهمیه به نظرم من نباید واقعا به امید این بازار هیجانی تصمیم گرفته و در واقع اگر شغلی داریم رها کنیم به امید که خب حتما تو این بازار میتونیم موفق بشیم. من یه چیزی هم کنم جدی نوشته بودیم چین تویتی زده بود که یکی از مثلا دوستاش میخواست آجر کاری کنه بعد یه کار آجر کاری داشت مثلا اون بن که اومده اون کار کنه گفته من با این پول کار نمیکنم مثلا دوباره این اینو تو ارز دیجیتال لرمیارم نمیدونم بعد مثلا یه هفته بعدش بازار قیمت شده اومده گفته آقا بدهم مثلا ما همون قیمت بد برات کار میکنم و <تصفيق> یعنی این انقدر وایرال شده که یعنی خیلی از بازارهایی که روزانه مردم پول در میارن هم در واقع دارن یه جوری رها میکنن یا خیلی ها حرفه هایی که توش مثلا سالها زحمت کشیدن رو به امیدی که میتونه تو این بازار به قولی سود بگیرن یا شبه پول لار بشن یا مثلا دیگه کار نکنن و اینا خب هممون دوست داریم این اتفاق بیفته ولی خب منطقی نیست که واقعا بخوایم کل امیدمون رو بذاریم روی این بازار رو به قولی بگیم که دیگه هیچی جز این به من سود نمیده و من باید فقط همین رو کار کنم ماگر دیگه به قول تو ناخوشاگاهی اتفاق بیافت دیگه چند بار اصن تو طول یک سال دادم ببینه خوب سود گرفته و دقیقاً یعنی
2: وقتی من می‌بینم که دارم سود می‌گیرم یعنی مستمر دارم سود می‌گیرم دیگه به یه مرحله‌ای میرسم که ناخودآگاه میگم خب من الان تلاشم بیهوده است به تو مسیر خارج از این گری و متاسفانه دیدم من این منظور رو تو دو دو دوستان خودم حتی نزدیکان خودم دیدم کسایی که شغلشون رو ول کردن به امید اینکه معامله‌گر بشن و شروع کردن آموزش دیدن‌های فشرده و فکر می‌کنم یکی از عواملش هم به خاطر این افرادی هست که دارن حالا پکیج می‌فروشن یا البته من نمی‌خوام اساتید محترم و مجربی که تو این هیته هستن رو یه موقع بخوام سو تفاهمی بشه آها اونا آه می‌فروشن اینا آخرن
1: دیگه نه میشه ولی خب افرادی
2: هستن که میان سجویی می‌کنن و تبلیغات می‌کنن این بنده‌ها خدا هم به امید اینکه میشه سود گرفت میان
0: رو.
1: تازه امیدوارم که اگرم واقعا این اتفاق می افتته براشون حداقل با ضرر بیرون نیان از بازار، حداقل یه سودی آمد. بکنن و بگن آقا آره واقعا اتفاق بعدی براشون نیفت. آقا اوضاع کنونی بیت کوین رو چه کل بازار کلن روندی که حالا داره طی کنه و تو این رنج اعصاب خردکنی که تو 32300000 تا 34000000 اون واقعاً واقعاً صفات قشنگ کلمه
2: قشنگیه. از ساپورت کنه واقعا هم یه وقتهایی میگن باید فقط نظارگر بازار بشیم. الان از اون تایماییه که من معتقدم همه باید نظارگر باشیم و فقط ببینیم قرار خود بازار چی کار انجام بده و فکر میکنم ما خب بالاخره الان توی یک روند ریزشی هستیم کندل ماهانه هم قرمز بسته شده اگه اشتباه نکنم امروز و آره. من منتظرم که باز هم پایین تر بیایم. منتظرم باز هم پایین تر بیایم نمیدونم بچایکی که امروز دارن این پادکست رو گوش میدن قراره که تو چه تاریخی گوش بدن ما 10 سه 1400 هستیم که من دارم راجع به این موضوع صحبت میکنم قیمت بیت فردا میرسه
1: دستشون فردا, آره، آره، فردا اگر
2: میرسه خب من فکر میکنم همچنان ریزشی خواهیم داشت حتی اگر شده موقت کمی قیمت مثلا شاید تا 43000 بالا بیاد ولی من فکر میکنم روند فعلا ریزشی خواهد بود به خاطر جاناتی که بازار داره چه هر چند که خوب داره حمایت میشه هرچند که بازار سعی کرد که پایین تر بیاد و خب نگهش داشتن به زور فعلا اما فکر میکنم ممکنه پایین تر هم بیاد یا حداقلش اینه که جایز نمیدونم ورود به بازار رو تو این شرایط یعنی
1: ما حالا من خودم آقا یه مقدار تتر دارم اخرم چیزی نه من پیش
2: منم اینی که فعلا نه یعنی میگم آقا ما این سود کمتری بکنیم حالا کپ کفم نخریدیم اشکال نداره یهذره بالاتر می خرید. چه اشکال داره ریسکمونو کم بکنیم حالا ریواردی زار کم شده اشکال نداره یعنی درستش اینه دیگه
1: دمت که آره واقعا من خودم میگم الان باورت نمیشه شاید تو خرید تتر هم هنوز یعنی من ریال میخوام تتر کنم الان یعنی میگم ممکنه دلار باز بریزه پایین یعنی صبر دارم میکنم مثلا تترم ارزانتر تر واقعا الان این شرایط شرایطی هم
2: هستیم بر خود به انتخابات پایر. و دولت جدید احتمال این چه قیمت تتر و دلار هم حالا که ایران بخواد دست خوش تغییراتی بشه وجود داره وجود داره. داره یه ذره برای ماهایی که تو کشور ایران هستیم و نوسانات ارزی مندی خودمون رو داریم هم یه ذره شرایط دشواره به نظر و ولی به نظرم بهترین کار اینه که ریسک نکنیم دیگه یعنی لزومی نداره حتما کف خرید کنیم میخوره صب میکنیم یه ذره مطمئن بشیم که اولویت حفظ سرمایه است همیشه چیزی که به ماها یاد دادن دقیقا. اینه که اولویت حفظ سرمایه است و در مرحله ای بد گرفتن خب ما الان بخواییم سرمایه رو حفظ کنیم بهتره که سب کنیم یه ذره ببینیم با بازار چی میشه من فکر میکنم احتمال ریزش باز هم وجود داره
1: آقا تو پادکست قبلی ما خیلی در مورد مدیریت یعنی اون پادکستی که قرار بود بشه و نشد مدیریت سرمایه حد زرر اینا خیلی صحبت کردیم اگر که مثلا اوکی خلاصه ای در مورد تجربه در مورد همین حد زرر آره موافق دارم. بگو دارم. دارم. من حالا مثلا یه تجربه که
2: خودم به دست آوردم رو بخوام الان سعی کنم در میون بذارم اول اینو بگم که من زررهای سنگین زیاد دادم یعنی این یک مسیریه برای یعنی اینکه ما بخوایم به تکامل برسیم توی معاملگری مسیری هستش که باید طی بشه و تا زمانی هم که خودت زرر ندی شخص خودت زرر ندی به اون تکامله نمیرسی متاسفانه یعنی هر چقدر اطرافیان اساتید هر کسی بیاد بگه آقا مثلا این کار رو انجام نده چه ما همه ما درون خودمون فکر می‌کنیم که یه ذره متفاوض‌ترین فکر کنیم قابلیت این رو داریم که بتونیم خب این خوبه تا حدودی ولی این جور مواقع باعث میشه که خودمون شخصا تجربه کنیم منم خب مثل بقیه یه بچه ها یک مسیر عادیه که همه همههی خواهیم کرد دخره اینه که ضرره سنگین زیادی دادم و همیشه سعی می کردم وقتی که ضرر می دادم می مدم تحلیل تکنیکال خودم رو قوی می کردم. آموزش های بیشتر می دیدم با تکلیکای جدید آشنا می شددم البته که این خوبه که ما همیشه در حال به روز شدن باشیم آ باشیم چون بازار خودش رو آبدیت می کنه و ما هم خب باید به روز باشیم و آموزش های جدید رو ببینیم و شروع میکردم تحلیل تکنیکال خودم رو قوی میکردم دوباره وارد بازار می شدم و باز ضربه میخوردم میرفتم باز آموزش های جدیدتر میدیدم سیستمای جدید رو یاد می گرفتم وارد بازار میشدم و باز ضربه میخوردم یعنی انقدر پشت هم ضرر میکردم تا روزی که متوجه شدم که چیزی به اسم مدیریت سرمایه و کنترل احساسات وجود داره که اهمیت بسیار بالاتری نسبت به این تحلیل تکنیکال داره اینو شاید مثلا یه سری دوستان که تعصب دارن رو موضوع تحلیل تکنیکال شاید بابت این صحبت من یه مقدار آزرد خاطر بشم ولی من شخصا به صراحت این تجربه ای که خودم داشتم میگم تح... مدیریت سرمایه به قدری اهمیت داره توی معامله گری به قدری اهمیت داره که اگر ما صرفا فقط با مدیریت سرمایه بخوایم کار بکنیم احتمال موفقیتمون میتونه حالا من نمیگم حتما بیشتر ولی قطعا کمتر از این هم نیست که بخوایم صرفا با تحلیل تکنیکال کار کنیم مدیریت سرمایه خیلی موضوع مهمیه موضوعی که فکر می کنم نباید دست کمش گرفت کلید موفقیت این کاره یکی اینه یکی بحثی که خیلی دلم میخواد راجبش صحبت بشه بحث کنترل احساساته یعنی موضوعی که خیلی ها ازش غافلند خیلی ها موضوعی که ما همه از یعنی ضربه‌ای که می‌خوریم از کنترل احساساتمون میخوریم سلام داری آره آره,
0: آره،,
1: آره. داریم گوش می‌دیم خوب پیش میره عالیه عالی آجی سلام بدم همین به زرف و این چیزی آه... بگی آره 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 نه 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 اصلا هیچ اوکیه کاملا فقط این چیزو این مدیریت سرمایه چیزی که می‌خواستم بگم اینه که اون اگه میتونیم پارامترای مهمی که یعنی شامل این داستان میشه یعنی مثلا مدیریت سرمایه شامل چه است که میشه حد ضرر چیا هست جزء این داستانه اینا نم اگه بگی خیلی حالی نید. من
2: یه چیزی بگم من میگم به نظرم بیا به جایی که اینجوری بگیم وستیم پادکست قبلی به جایی که وست کنیم به پادکست قبلی به نظرم از تجربه های ضرر بپرسید و بعد من توضیح بدین فکر می کنم بهتره. ها بهتر نیست؟
1: آره آره اول آره. هست این به
2: جای اینکه تو پادکست را این حرفو
1: بزنه شو ببین خب پاشا جان راجبه تجربه های ضررت ببین اصلا من... پاشا یه چیزی که هست ببین الان من اینا رو اصلا ادیت نمیکنم
0: اوه
1: اوه 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 نمی ان <تصحیح> <تصحیح> <متصحیح> اصلا نمی من همین که الان داریم داره میگم من میذارم خب ببین چون اصلا فازش فاز چیزه میدونی خودمونیه مثلا اینجار الان تو بغل من نشستی چهار نفرمون طرف نشستن نشستان این نمیخوام زیاد خیلی اوور uh, به قولی اوور ادیتش نمیخوام بکنم خیلی ریلکس و خیلی اوکی باشه الان یعنی همین همین روند بره که من, من گفتم آمد. گفتم که مثلا بیشتر مثلا یعنی مثلا ممکنه که خیلی راهنمایی بهتری بکنه آره درسته
2: و موضوعی که خیلی فکر می اهمیت داره موضوع کنترل احساسات یعنی این کنترل احساسات همه ما واقعا حسش کردیم لمسش کردیم ما زمانی که خیلو. از یک که یعنی متوجه میشیم معاملی که وارد شدیم یک معامله بده و ضرر می‌کنیم، کنیم بلا فاصله متوجه میشیم که از چی ضرر بخوردیم و بلا فاصله متوجه میشیم که اون کنترل احساساته به ما آسیب زده و متاسفانه ازش درس نمیگیریم یعنی انقدر سخته که این این شرایط رو این احساس خودمون رو انقدر ضده ضربه کنیم آماده بکنیم برای این کار که توی شرایط مختلف بتونه واکنش بده سخته این کار سخته و موضوع مهم میه یعنی من <تصفح> مخصوصا تو مدیریت سرمایه یعنی مثلا من تصمیم میگیرم ای وارد بشم و شروع میکنم خرید کردم میگنم یعنی خب آقا من رو این نقطه خرید میکنم پس یعنی مدیریت سرمایم داره درست پیش میره و نقطه بعدی قراره که مثلا ام. رو قیمت 43 هزار الان خرید کردم میخوام روی 39 هزار دوباره خرید کنم و نمیذارم به 39 هزار برسه یعنی تا میاد روی 41 دوباره خرید میکنم تا میاد روی مثلا 39 دوباره دقیقا. خرید میکنم چرا شون فکر میکنم الان دیگه برمیگرده بالا یا برعکسش میره بالا مثلا دقیقا. میشه 43 میگم اه درست دارم دقیقا. میرم تمام میکنم ای آره زیادش میکنم این این مدیریت احساسات دقیقا. و مدیریت سرمایه کنترل احساسات من شخصا معتقدم کلید اصلی موفقیت تو معامله گری یعنی محال ما این دو پارامتر رو خوب آموزش ببینیم بهش مسلط بشیم و نتونیم موفق از این بازار بیرون بیاد یعنی جز محالات چیزی که من مهم. دارم خودم شخصا تجربه میکنم
1: یعنی به نظر من حالا در تکمیل حرفای تو واقعا باید اصلا مثل ماشین بود خب نمیشه واقعا هم نمیشه ولی واقعا اگر اینجوری بشه میشه خوب گرفت یعنی اگر شخصیت معاملگریم اون اینجوری شکل بگیری که آقا اوکی من سود زیاد دوست دارم همه هم دوست داریم بیشتر سود بگیریم ولی واقعا مثلا من اون سودی که تعیین کردیم که آقا 10 درصد 15 درصد 20 درصدی که تعین کردیم وفادار باشیم چون ممکنه یه جایی برعکسش اتفاق بیفته و حالمون گرفته بشه اگر خودمون و مغزمونو در وقت عادت بدیم توی معامله گری که آقا مثلا اون سودی که تعیین میکنی و بهش پایبند باشی مستمر سود میگیری و این مستمر سود گرفتن باعث میشه که در دراز مدت به قولی سود خوبی گرفته باشی ولی اگر بخوای طمع کنی یه جا ممکنه مثلا 40 درصد بگیری یه جا طمعه باعث میشه مثلا سود جوابونی ازش سیو سود نکنی اگه اون وسطه رو بگیری و اون پایبند باشی واقعا به اون داستان به نظرم خیلی
2: خوبی میاد. دقیقاً بعد آخه که تو ارزهای چیزی هم بیشتره. یعنی تو ارزهای دیجیتال چون ما میبینیم دقیقاً. در دقیقاً. سودهای بالا رو داریم میبینیم، میبینیم یه ارزی مثلا 100 درصد، 200 درصد، 500 درصد رشد میکنه. این دقیقاً. این دیدن این رشدها طمع ما رو خیلی زیاد میکنه و فکر میکنیم حالا حتما دقیقاً باید الان از این صد درصد ما حداقل باید 90 درصدش رو میگرفتیم این باعث میشه ما تمک کنیم و یعنی اون روزی که تصمیم میگیریم حقیقت رو ببینیم نیاییم این سودای بزرگ رو ببینیم قانشیم به سود کم روز خوبیه برای ما روزیه که به یه پله آفای. جلو رفتیم یه پله موفق شدیم چون الان شما نگاه بازاریا... م- کنم آقا به قول
1: بازاریا میونی کلامت به قول بازاری سود حلالواری دیگه
2: آره واقعاً هم سخته. تما 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 تو بازار معامله همه جا تما چیز بدیه. همه جا چیز بدیه. ما توی ماهایی که مثلا دو سال 3 تو... معامله گریم هیچ کدوممون سوپر میلیاردر نیستیم. یعنی من حداقل کم دیدم این موضوع رو. آفاره. داریم سوپر میلیاردر داریم آفاره. تو افراد خیلی خاص یعنی شاید مثلا از هر هزار معامله گر موفق نه هزار معامله هزار معامله گر موفق شاید یک نفرشون بتونه زود سوپر میلیاردر بشه اونم خب یک رگ خواب خاصی رو از بازار متفاوت باشه گرفته باشه ولی مفهوم نرمال معامله گری نمیشه تو سه سال دو سال نمیشه سوپر میلیاردر شد چون اون آدم موفق معامله گر موفق این رو فهمیده که اون سودای هزار درصدی 700 درصدی 400 درصدی قرار نیست همش مال من باشه قرار نیست که مثلا آفاری. همیشه اینجوری باشه رو همین حساب اصاب... ما اینو که پسیلیم بگیریم بود. واقعا موفق خواهیم بود. واقعا موفق خواهیم شد
1: همه سود بازار به قول بچه گفتنی میگن همه سود بازار مال ما نیست یعنی اینو اگر ما جاب اندازم تو خودمون آقا من دیگه من همه رو نمیتونم جمع کنم مثلا تو وان ارز وان هارمونی وان علیرضا حرف جالبی زده بود امروز تو چنلش گذاشته بود روی نیم سنت وارد شده بود تو برج مثلا 10 ده, ده یا ما تقریبا پارسال و این ور سال مثلا تو برج دو اینا تقریبا روی 16 سنت چیز شده بود خارج شده بود خب بعد اونجا که خارج شد وان رفت مثلا 22 سنت هم رفت و خیلی یا گفتن چرا زود خارج شدی چرا به ما گفتی زود خارج بشیم نمیدونم جوریه، اون جوریه میتونستیم بیشتر سود کنیم و در حالی که وان مثلا تا سه چار سنت هم ریخت توی این ریزش بازار اون 16 سنته آقا این،, این سود منه اینجا, اینجا من دیگه بستمه دیگه حالا از اونجا که من دیگه میفروشم بره تا مثلا بره تا ست سنت این سهم
2: منه دیگه دیگه چی کاریه؟ به جایی هم آه. که ما خیلی آسیب می‌بینیم سر این دستکاری کردن‌های زیاده. مخصوصاً برای کسی که تازه وارد میشه، هی می‌خوایم ترید کنیم، هی می‌خوایم دستکاری کنیم. من پیشنهادم برای کسی که مثلاً تازه وارد، من خودم ضررهای سنگین میگم زیاد دادم به خاطر این موضوع دیگه. یعنی این ارزهای دیجیتالی که الان آه. خیلی بالا هستن، من میخواستم نوسان گیری کنم، آسیب میدیدم. من BNB رو مثلاً روی 14 دلار خریدم، روی 16 دلار فروختم و کلی هم خوشحال بودم که چه تریدر خوبی هستم. خب ولی میتونستم البته بگم هولد کردن هم الان موفقیت داره چون بازار بولرانه و داره رشد میکنه یعنی ما آخر. امروز میگیم هولد خوبه خب تو بولران هستیم بله هولد کردن خوبه ولی بله نه شما اگر آخر 2017 یا 2018 اگر هولد کرده بودی بعید میدونم که موفق بوده باشی تو سه ساله آیندش. و همین حساب هولد کردن همیشه هم قرار نیست خوب باشه دیگه
1: اصن این رشتای عجیب غریبی که مثلا ما داریم توی چارت نگاه می‌کنیم بیشتر مال همین مثلا چهار پنج ماه اخیرن یعنی از برج مثلا ده ماه به بعد دقیقا بود که کشیده چرتو جدی یعنی
2: همیشه اینجوری نبوده این باطل خب مم اینجوری هست نا که بگیم نیست ولی این به این اندازه با این قدرت قرار نیست همیشه باشه یه تایمی تا میاد و میره و حالا وای می‌شیم تا دور بعدی ولی متاسفانه امه. این معنی هولد کردن رو خیلی بد جا انداختن چیزی که من باش واقعا مشکل دارم یعنی تو این... تعریف
1: از هولد هولدر بودن چیه آره این تعریف تعریف هولدر چیه
2: من فکر می کنم اصلا به جای هولدر اگه ما بیایم بگیم معامله گر بلند مدت میتونه خیلی تاثیر گزار بهتری داشته باشه یعنی الان هولدر یه جوری امه. جا افتاده که مثلا کسی که هولدره دیگه ببخشید اینجوری میگم یعنی یه جوری میشه که انگار بازار تو سرمونم میخواد بزنه دیگه بعد ما بپذیریم هر چی شد آقا من هولدرم یعنی حد ضرر خورد من هولدرم تو ضرر رفتیم من هولدرم پنج سالم مونده اشکال نداره من هولدرم یعنی این این تفکر اشتباهه اگه بذاریم اسمش رو معامله گری بلند مدت خب هر معامله گری چارچوبی داره قوانین داره استاندارد هایی داره حد ضرری داره یه جایی بالاخره یک خط قرمز داره ما نمیتونیم مثلا هر چقدر بازاریخ بگم خب من هلدرم نگه میدارم بمونم که باید ماملگری گری آقا من هلدرم بله <تصفيق> ماملگری ماملگریه <تصفيق> فرق نمی کنه دیگه حالا مثلا شاید تو بلند مدت انتظار داریم بله ولی نمیشه که دیگه بیایم خط قرمز برای خودمون نذاریم حد زرر نذاریم بگیم خب من هلدرم این کنم اشتباهه بله تو بولران بول یعنی این اینو این با... تقریبا خوبه ولی ما نمیدونیم قراره این تا کجا پیش بره دیگه اومدیم الان شده یکی زشت باشه بودن یعنی جالب من
1: خودم تجربه خودم رو بخوام بگم. مثلا من هولدر توموه هم خب بعد برام تعریف شده تو ذهنم هولدر بودن الان مثلا من 60% تو ضررم ولی خب به قولی اوکی هم انگار که برای مهم نیستش در حالی که مثلا خب باید یه چارچوبی برای این هلدر بودن هم ام. حتی به قول تو ترایدر بولند مدتی میگه دقیقه مثلا حالا من به قول تو تریدر بلند مدته دیگه آقا من ترید کوتاه مدت چجوری ترید میکنم مثلا با 5 درصد میفروشم خب اوکیه و حال میکنم یا مثلا با یه درصد ضرر میدم میره خب بولن مدت ما هم طبیعتاً همینجوری باشه دیگه آقا. یه سودی دارم یه ضرری دارم این مشخص باشه دقیقا میتونی بهتر در واقع هولد کنی یعنی با استرس کمتر دقیقاً مافکرده سری کمتر
2: ما این رو بپذیریم که ما معامله گر من... بولن مدت هستیم همه چی حل میشه یعنی نگیم من هولد را هر چی شد شد ببینیم آقا یک سری قوانین رو باید رعایت کنیم الان شما مثلا این ریزش بیت کوین رو روی 66000 شروع شد ریزش روی 60000 مثلا میگیم آقا بیشتر بود 16 هزار ریزه شروع شده باشه اون معاملهگر بلند مدت باز من نمیگم حاله اون معاملهگر بلند مدتی که قوانین خودش رو داشته به احتمال خیلی زیاد ی سه چهار مرحله 25 درصد ۲۵ درصد از بازار خارج شده و الان اصلا تو بازار نیست یعنی من معاملهگر موفق معاملهگرری که از بالا پله کنترل کرده سرمایهش مدیریت کرده. بذ مثلا ته یه چند تا 25 درصد پله پله آروم آروم از بازار خارج شده و بعید میدونم توی 37000 دلار دیگه یک معامله گره موفقی که 60000 دلار هولدر بوده الان هنوز تو بازار بوده باشه این این به نظر من روش درستشه که پله ای وارد میشین پله ای خارج
1: تنها کسی که تو ذهنم هست الان از این مثال توی شخصی هست مستر سم سپیوله توی, توی گروه ما که الان شاید تقریبا همین دوست یه مایی هست ازش خبرنی خیلی هم خفم بود و مثلا تحلیل خوبی میذاشت و همه الان برایشون سوالی که این کجاست احتمال نوت درصد این حرف تو اتفاق افته یعنی سرماشه کشیده بیرون قشن نشسته کنار داری نگاه, دا نگاه میکنه بارد درست. حالا همیشه هم که آره. اینجوری نمیشهکن ما این
2: همه ما سعودی بود موفق بودیم حالا یه بارم یه ریزش شد آروم آروم کاررج میشیم. قراره 80% درصد ضرر کنیم آروم, آروم خارج میشیم به 15 درصد ضررب انه میشیم و مییم بیرون این به نظرم منطقی اه. تره الانان میشیم نظارگر دلیبا. هر موقع هم لازم باشه دوباره وارد میشیم ولی این فکر هلدرن یه دوستی داشت ترت می کرد بهش گفتم آقا معواظب باش خیلی بازار خطرناکه اینجوری نیست که ترید کنی و راحت گفت نه من ترید میکنم هر وقت دیدم رفت تو زرر هولدر میشم این خیلی صحبت جالب <تصفح>. بود
1: دیگه من اینو گفتم که تا طعی هولدر قشنگ از از این چیز بود قشنگ با پوت که زدی هولدرها رو ترید کنیم <تصفح> <تصفح> جمعه
2: <تصفح> آره حالا دیگه ندار این حد ولی واقعا الوثی که موفق هر
1: وقت رفتیم تو زرر ما هر همون رفتم زدم من تا زر... هول... <تصفح> 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 وقتی نفروشی zarar <زرم> نکردی <دمیده> این هم یادت باشه اینم اینم واقعا بدیه آره خیلی این چیز عجیبه یکی این یکی را... از... از... وقتی
2: رسودی آه... وقتی رسودی مثلا شما 40 درصد روسودی، بعد دیگه فکر میکنی این تو نیست از سودت داره کم میشه دیگه مثلا 40 درصدت بشه 30 درصد دیگه نمیترسی در صورتی که آقا اون 40 درصد سودی که گرفتی حقته سهمت مال شماست وقتی بشه سی درصد یعنی ده درصد زرر دادی از اون چه درصدی که بالا بودی این هم به خیلی من خیلی یارو دیدم که وارد یه سود خوب میشن بعد دیگه اینو نادیده میگیرن و در نهایت هم یهو با زرر معامله بسته میشه یعنی کاش یر به میشد طرف تو سود مثلا یه هفتس رو سود انقدر نمیگیره سودش رو تا با زرر خارج میشه بازار.
1: حس می‌کنم یه مریضی که افتاده تو همه این ورود جایدها به قول گفتنی این چیزیه که ما تو گوشی نگاه میکنیم مثلا فورتفور وارد کردیم تو مثلا بلاک فولیو میگیم مثلا اوه حاجید مثلا به 1000 دلار هم شده. مثلا اصلا دو هزار دلار این تو می‌بینیمش فکر می‌کنیم سود،, سود کردیم خب بابا تا نفروشی نقد نشی سودی نکردی الان ممکنه اون دو هزار دلارت بشه مثلا اصلا بیاد زیر سرمایه بیاد مثلا بشه بیاد 800 دلار یه دفعه فردا معنی مثلا 1200 دلار ضرر کردی قول تو ضرر دیگه اینجا 200 دلار نیست اینجا 1200 دلار ضرر کردی اگه 2000 دو دلار نقد شده بودی میتونیسی الان دوباره تو موقعیت بهتری وارد بشی دوباره روی اون سود بگیری
2: دقیقاً
1: البته من مخالف هولد
2: کردن نیستم یعنی من خودم معاملگر بلند مدت هم خودم موافقم با این کار خود من شخصا خودم رو هر چند که توی تایم فرم پایین موافق بودم اکثر اوقات یعنی هر وقت خواستم پایین تایم فرم پایین کار کنم موافق بودم راضی بودم اما تجربه خودم تجربه هایی که کسب کردم توی این مسیر به هم میگه که برای شخص من فعلان تایم فریم بالا کار کردن به صرفه بهتره تایم تایممو نمیگیره و ازش استفاده مثبت برام میکنم چیکار میکنم میام کارم رو انجام میدم درآمدم رو کسب میکنم پولی که دارم رو دیگه نمیذارم بانک بخواد یه سود ناچیز بهم بده میارم تو بازارهای مختلف و نه فقط ارز دیجیتال توی هر بازاری که بشه این پول رو تقسیم کرد میگن تو خر مرخا رو توی سبد نباید چید بچه‌ها فکر میکنن که خب ما تو بازار ارز دیجیتال شدیم توی سبت نمیچینیم یه ذرش رو تمام میخوریم یه ذره آدم میگیریم یه ذرش هم مثلا ایتلیو می این سبت میشه مثلا در
1: صورتی که سبت درستی سبت تو خمق توی عرضه دیجیتال آه تقسیم شد با با با. نه بچه در مورد این داستان این در وقی این استلاحی که هست اینی که آقا مثلا اگر شما 100 میلیون تومان داری صد میلیون تومن پولی داری که میخوای سرمایه گذاری کنه نه صد میلیون پولی که حالا شادی بخش لازم داری صد میلیون تومن میخوایی سرمایه گذاری کنه تو هر چیزی یعنی لو میخوای برای گذاری بذاریش کنار بیا مثلا 20 میلیونشو بذار از دیجیتال نه مثلا 3 میلیونشو بذار مثلا توی مثلا بورس نه 20 میلیونشو برو مثلا دلار بخر که
2: ده اصلا زمین ریسک چند مسیر مختلفی کار کنیم دیگه خیلی به صرف مخصوصا برای همین که خصوصا تو کشور ما که تورم زیاده یعنی به نظرم این هوش مالی حالا اسم حوش مالی میخوام نیارم اصلا و این سیستم که یاد بگیریم فکر اقتصادی, فکر اقتصادی که بتونیم آقا مدیریت کنیم از تورم فرار کنیم این خودش خیلی موفقیت آمیز خواهد بود حالا هم. لزومی نداره حتما دقیقا
1: دقیقا دقیقا خیلی عالی تا اینجا که خیلی خوب بود دمت گرم دمت گرم من چیزایی که نوشته بودم از پادکست قبلیمون چیزی نمونده تقریبا اه فقط آها آه اون داستان چیزم هست اون ها یه نکته‌ای بود که تو قبلی گفتیم در مورد چی صحبت کردیم؟ در مورد اینکه ما خب اشتراک خواسته هامون چون انقدر هممون همون خب توی یه فرهنگ داریم زندگی می‌کنیم و همه همون تقریبا یه سری خواسته داریم یه سری نیاز داریم یه سری تفکرات داریم در مورد آیندمون اینا باعث میشه که اکت هامون هم شبیه هم بشه یعنی این مثلا که میگیم مثلا و فرض مثال پاشا الان میگه مثلا من زرر این زیاد دادم منی من که 3 چهار ماهی وارد شدم میگم زرر زیاد دادم اونی که مثلا 5 ساله 10 ساله تو بازار میگه زرر زیاد دادم یعنی که تقریبا هممون تو شروع داستان و هم... تو ورودمون به بازار و حتی تا چند مدت مدت خیلی زیادی ممکنه به واسطه اون تفکرات مشابهی که هممون داریم و... و تو شروع بازار همون تفکرات رو اعمال میکنیم تو اونم شبیه هم دیگه میشه ضررامونم تقریبا شبیه هم دیگه میشه یعنی مثلا ممکنه خیلی ها شبیه من باشن که حتی ضرر نذاشتن مثلا الان ضررن یا مثلا نمیم توی ریزش های سنگین مثلا پنیکسل شدن یا بخشش از سرمایهشون رو فروختن مثلا ضرر کردن. حال نظرت هم در مورد این بگو اگر چیزی من
2: فکر میکنم یکی که واکنش همه ما در نهایت بهیه شکل تقریبا به بازار. و درست اینی که ما اصلا ببینیم واکنش اکثریت به بازار چجوریه فکر می‌کنم آل بروکس این رو گفته بود یادم نمیاد من کجا این رو شنیدم می گفت شما وقتی وارد بازار میشی باید بدونی که چه, چه کسی قرار ضرر کنه از این مامله یا وقتی داری خرید میکنی باید بدونی که الان داری از چه کسی خرید میکنی از اون کسی که بالا بوده داره پایین به ضررش می‌فروشه یا کسی که پایین بوده داره الان رو سود میفروشه. یعنی ما وقتی بازار رو نگاه میکنیم سعی کنیم پشت پرده رو بشناسیم سعی کنیم بدونیم اون اکثریت بازار دارن چه جور پیش میرن چه احساساتی دارن و چه کسانی الان ضرر کردن چه کسانی الان سود کردن این خیلی بهمون به کمک میکنه توی ورود به یک معامله این واقعا موضوع مهمیه یعنی خیلی درگیر الگوها نمیگم بده خوبه تحلیل تکنیکال خیلی عالیه من یک تکنیکالیس هستم خودم و هر تحلیلی که میذارم فقط بر تحلیل تکنیکال میذارم ولی فکر می کنم خیلی مهمه که ما سعی کنیم پشت کندل ها رو هم ببینیم مومنتوم رو هم ببینیم و بدونیم حالا الان من دارم خرید میکنم تو چه نقطه ای هستم کیا تو ضررن کیا تو سودن چه افرادی الان ضرر سنگین دادن نمیدونم حالا همه این شرایط رو باید بررسی بکنیم بعد وارد بازار شیم نه به اینکه بگیم خب من الان وارد میشم و بالا میخوام بفروشم و سود کنم یکی این دو این که خب واکنش همه ما تقریبا شبیه به همه و متاسفانه تجربه هم فقط استفاده نمی کنیم. این خیلی چیز بدیه یادم نمیاد دقیق پادکاست داد بود
1: خیلی چیز عجیبیه میگن تاریخ رو بخونید که تاریخ درس بگیرید چون تو تاریخ دیدیم که کسی از تاریخ درس نمیگیره در واقع این داستان تگرالی <تصفيق> عجیبی بله بله. من اومدم در رو گفتم که آقا مثلا آقا بیام تجربه بچهای کریپتو و اینا رو بگیم که بقیه استفاده کنن ولی خودمون میدونیم که واقعا این اتفاق خیلی کم میفته تا خودمون با گوشت و پوست و خون و استخون همه و کلن با تمام وجودمون این زرر رو درک نکنیم و نبینیم واقعا نمیتونیم یاد بگیریم در واقع این داستان رو
2: دقیقا و تصمیم نگیریم که جد... یعنی تغییر کنیم یعنی من یک سال و نیم ضرر میکردم و هر بار یک اشتباه یعنی اشتباه رو بارها و بارها و بارها تکرار میکردم روی کاغذ نوشته بودم ام. که پاشا اگر دیدی داره قیمت بالا میره نکن دوباره وارد بازار نشو بعد این رو می دیم روکغذ جوم نوشته شده بود ولی می گفتم نه این دفعه فرق داره شرایط با اون سری که من این رو نوشتم رو کاغذ <تصفيق> یعنی فکر اون که, <تصفيق> این رو, که می رو کاغذ جوم نوشته بودم باز میگفتم نه این بار فرق میکنه شرایط. یکی اینجا به من خیلی آسیب میزد. یکی یعنی این دو ئله که من ازش خیلی ضربه خوردم. یکی اینکه میمدم ریواردو میدیدم می, ریوارد می, می گفتفتم خب من الان مثلا اینجا یه ارزی رو میخرم. بعد میگفتم اگر مثلا ده درصد سود کنه من X مقدار قرار سود کنم خب به من بعد می, می دیدم خب این عدد عدد خیلی زیادی نیست که بخواد قشنگ یه تاثیر خوب بذاره بر من می گفتم خب چه کاریه چرا مثلا من بیام 30 دلار سود کنم 40 دلار سود کنم میمدم حجم ورود ورودمم رو حجمم رو زیاد میکردم به امید اینکه خب این که داره میره بخوره به اون تیپی پی حداقل زیاد تیپی بخوره یه تأثیری بذاره دیگه نمیمین دیدم که من دارم این کارو رو میکنم استاف هم آسیب میبینه مدیریت سرمایی به هم میریزه یه دوستی تو تویتر اینو گفته بود یادم نیست کی بود بسخایی میکنم گفته بود اگر شما توی مدیریت سرمایه می‌بینی استاپ میذاری عدد زیاد داره میشه ضرر زیاده بدون که با حجم درستی وارد نشده یا اگر معامله رو باز می‌کنی و با هر کندل استرس داری میگیری بدون که حجم ورودی مناسب نبوده این حجم واقعا خیلی نکته مهمیه یعنی ما مقداری باید وارد کنیم این حجم رو تو بازار اون مقدار از سرمایه رو باید وارد کنیم که با یکی دو تا کندل بالا پایین شدن استرس نگیریم بگیم وای الان میره پایین وای الان میره بالا که وقتی حجم درست باشه مدیریت سرمایه هم درست میشه دیگه استاب هم درست میشه گزارش همه چی درست پیش میره چون حجم که زیاد باشه میگی خب من اگر یعنی یا باید خیلی نزدیک بذاری که زرر کم بشه یا وقتی پایین میذاری میگی خب این که انقدر زیاد شد پس بذار من زیادترش کنم پایین تر بذارم میدونی میگه آب که اثرام گزارش بذار بیشتر بذارم این همه چی رو به هم میزنه اون حجم خودمون رو اگر پیدا کنی مقداری که باید وارد بشی. که پتانسیلش رو داریم این باز نکته خیلی مهمیه که میتونه کمکمون کنه.
1: خیلی خوب بود. خیلی عالی به نظرم خیلی نکته مهمی رو اشاره کرده بهش. اینکه واقعاً پایبند بودن به هم میزان ورودی که داریم یعنی اون اون مقداری که آقا وارد می‌کنیم این برای این تریدر همون دست بش نزنیم چون خیلی داستانه متفاوتی رو ایجاد میکنه و حد ضررمون رو به هم می‌ریزه و و خیلی داستانه دیگه و اینکه بقولیم قانه باشیم دیگه همون حلالواری رو بگیریم و بگیم آقا دمت گرم مثلا امروز 8 درصد سود کردم کافی اگر تریده تریدر در واقع روزانی هستیم حالا آره آقا دمت کرد حالا من که دیگه حالا چیزایی که نوشته بودم تقریبا تموم شد. آهان، در مورد تجربه موزیک و تو موزیک و بگو. اگر در رابطه با موزیک تجربه, تجربه موزیک
2: خب من از بچگی با موسیقی بزرگ شدم. یعنی من به دنیا که اومدم دیگه شروع کردم چار دست تا پارا رفتن روی کیبورد و کی گیتار شروع کردم را رفتن. و این باعث شد که به خاطر که خب دایی من آهنگساز بود، تنظیم کننده بود و رفت و آمد های موزیسین ها خواننده ها خب زیاد بود توی این خونه ما و باعث شد کم کم من وارد هیته موسیقی بشم و علاقه من شدم علاقه من شدم خب وقتی هم که تنظیم کننده باشه یکی از افراد نزدیکت باعث میشه خب قشنگ درک کنی دونه دونه ها رو و لذت ببری واقعا از چیدن چیدمان اینا کناره هم دیگه ده من ده ده ده. گیتار مینام من سازهایی که حالا خودم میتون کار میکنم گیتار مینوازم و پیانو و مقدار خیلی کمی هم ویولون حالا نمیشه در حدی نیست که بخوام اعلامش کنم ولی خب گیتار و پیانو دو تا ساز اصلیه که من روش کار می کنم موسیقی رپ موسیقی که بهش علاقه دارم و دارم روی یک آلبوم کار میکنم که سیززه ترهی کسیش انشاءالله به زودی بیرون بیاد کار خیلی قشنگی هم هست و برایش شاید نزدیک به دوازده سال زحمت کشیدم. یعنی کاری نیست که توی یک سال و دو سال آمده بحر، شده باشه یک کار ده دوازده ساله یه زحمت کشیده. آره واقعا برایش تلاش کردم خیلی. که بخواد با کیفیت و استانداردهایی هایی که مد نظرم بیرون بیاد. این
1: آقا کی فیت بدیم حالا که اینجوری شد
2: دیگه هر موقع شما دستور بدی هر موقع دستور بدین باعث استفاارت <تصفيق> شما اینجا که ما رو قابل به <تصفيق> <برای این تصفيق> ایشالله که برای زیزار ب قابل
1: بدونی واقعا دمه تو گم با نه ننگین از من که من همون اول اصلا تو پادکست قبلی هم گفتم واقعا تو کریپتو واقعا. هیچی هم یعنی واقعا هیچی ولد نیستم یعنی فقط سعی کردم که یاد بگیرم و این چیزی هم که راه انداختم واقعا تجربه های بچه ها سعی کنم ازشون یاد بگیرم و بقیه هم کمک بشه ولی تو موزیک و اینا خب حالا تجربه هم بیشتره خیلی هم دوست دارم که حالا فضای رپ و اینا رو هم تجربه کنم حالا نه که رپ بخونم می خونم رپم می خونم ولی مزهرمه که مثلا حالا کارای ترکیبی و تلفیقی رپ پاپی رپ سنتی چیزی اینجوری آه با هم بزنی توی موسیقی
2: کنید. من فکر میکنم موسیقی ما خیلی ضعیفه یعنی موسیقی ایران نه فقط صدا تصویرم همینه کلن صدا و تصویر تو ایران ضعیفه خصوصم موسیقی ما موسیقی ایران ضعف شدیدی داره و <تصفح> چیزی که من فکر میکنم یعنی علت اصلیش هم اینه که شنونده بی سوواده شنونده گوش گوش شنونده سواد موسیقیایی نداره و این باعث میشه که خواننده ها نمیتونن من اینجا دیگه بگم هنرمندها خواننده هایی که واقعا جالب نیستن پرورش پیدا کنن و خب مخاطبم من اونا رو رو میشنه دیگه ما یه موسیقی تو ایران خیلی باب شده بود اسم خواناش نمیدونم خرات ها بودم چیزی خراتها میگفت تیغه اولو بزن بذار بمیره آرزو تیغه دو بوم و سه بوم چارم
0: آقا اینو این همه گوش
2: میدادن یعنی من هرچی حساب میکنم این هیچ استاندارد و چارچوبی نداره نمیتونی ما اسمش رو بذاریم یک از از این اثر این هنری اصلا اینو باید
1: به عنوان یه, یه، چیزه چی میگن؟ خطرناک میگرفتن یارو رو میکردن تو گونی بابا چیه دقیقا, کلی دقیقا. آدم خودکشی کردن آقا هر موسیقی, موسیقی چارچوب داره اصلا.
2: استاندارت هایی داره شما خالق یک اثر هستی آره آره حالا دیگه ما همه خون. چیمون اینجوری شده دیگه بیاو به مردم توضیح بده که این خوبه اون بده
1: من یه چیزی رو بگم کلامه. ببین. یه چیز بدی هم که تو ایران هست اینی که واقعا این اصلا این موسیقی به عنوان صنعت به عنوان کار هیچ وقت جایگاهی نداشته و و نبود کپی هم مزید بر شده که هیچ کس این رو جدی نمیگیره قانون خاصی نداره چارچوب خاصی نداره مردم ز... براشون مهم نیست چیزی که میشنوند چیه چون پولی براش نمیدن چون ببین وقتی آدم واقعا برای چیزی پول نده ارزشی براش قائل نیست همینجوری گوشش گوشه گوشه بازه و هر چیزی میاد و میشینه به گوش و با تبلیغات و با تکرار مثلا پخش یه آهنگ مزخرف توی هر جایی میری مثلا این آهنگه هست مثلا تو فروشگاه میری هست تو خیابون این چرخ یه دونه چرخ دستی دستشونه مثلا اون پلی کرده تو ماشین یارو هست تو ماهواره هست نمیدونم تو اینستاگرام هست ما وقتی میبینیم اکثر آن 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 وقت... به زور
2: میشنونن به می... بهم حالا نمیگم من یه دوستی میاد میگه آقا من علایم ریزشی تو بازار مثلا دیدم بعد انقدر اکثریتی که خب معمولا اکثریت انقدر سر و صدا میکنن و حیهو دارن نمیذارن صدای اونایی که خب متخصص ترن شنیده بشه انقدر سر و صدا میکنن و مانه تراشی میکنن نمیذارن باقی افراد هم آگاه بشن و همه با هم بالین سر و صدا و جشن شادی میرن توی اون چاهی که دیگه قرار بره این تو قضیه این بازار تو موسیقی هم همین قضیه رو داریم دیگه وقتی خب اکثریت صحیح. دارن یک سبک رو گوش میدن میپسندن ناخداگاه بعد از یه تایمی با مرور زمان گوش شنونده های ما یک بی سواد میمونه خب ب... یه چیزیش هم علتشم بهانه دادنه دیگه خب وقتی به اساتید ما به های واقعی ما هیچکس بهانه نتیجهش این اش نمیشه یعنی یه چیز معقول و منطقیه یعنی امروز جایگاهی که ما موسیقی داریم قابل پیش بینی بود از همون دورانی که دایینا. روی کار اومدن افرادی حالا من اسم میخوام صحیح کنم نبرم افرادی که معلوم بود قراره به چه سبکی باشه چه سمتی ببرن موسیقی رو
1: مم. کاملا موافقم خیلی دردناک حرف زدن در موردش ولی امیدواریم که حالا توی این دو سه سال اخیر من یه بارغ هایی از امید رو میبینم در مورد موزیک های خوب مخصوصاً فضاهای تلفیقی جدیدی که مثلا وارد شده گروه های مستقلی که دارن کار میکنن مثل مثلا خیلی از گروه جنوب کشور که مثلا خیلی خوب و باحالن آره آره اینا یه سری حرکتایی که به نظرم گوش مردم مثلا یه گروه خفنی که من خیلی خودم باشون حال میکنم مثلا بمرانی نمیم چنده یا نه خیلی باحال دیگه مثلا این فضاهای باحال و جدیدی رو دارن به قول گوش مردم میرسونن اینا, اینا چیزایی با حال و جالبیه و من خیلی 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 دوست دارم که رایت توی ایران واقعا قانونی بشه و یعنی هر کسی میخواد موزیکی رو گوش بده و استفاده بکنه مثل مثل هر چیز دیگهی که میخره آقا مثلا خب تو داری برای همه چی پول میدی من دیروز بیروز یه الوپهی که گرفتیم براشون هم حالا تبلیغ میشه الکی مثلا ما خیلی طرفدار داریم و شنونده داریم. ا رفت فرستادیم یه باری رو آره یه باری رو ما فرستادیم رفت مثلا خواست بار رو تحویل بگیره تقریبا مثلا 40 45 دقیقه توقف داشت ما اینو براش زدیم نزدیک 40 50 تومن توقف گرفت گفتم بابا خب الوپِیک حالا نمیخوام بی اعتراضو می‌کنم ولی خب پیک پیک دیگه می‌دونی مثلا 40 50 تومن برای نیم ساعت یا ساعت بقولی چیزی گرفته توقف آخه اینم ها این ها ها... هایی
2: داره نمیشه اینجوری گرفت که استاندارد داره یعنی برای هر یک ساعت مثل که آره. ساعت خاصی رو دارن که میتونن البته رو پیج آره. اینجوری من ای رو... منظورم
1: نیست منظورم اینه که واقعا یه عددی حداقل براش تعریف شده و برم... حقش رو میگیره خب <تصفح> <تصفح> الان مثلا واقعا برای موزیک هم چنین چیزی واقعا ما نداریم یعنی اگر من منی که مستقل دارم کار می‌کنم تایید کننده پشت من یا و جای وابسته نیستم اگر واقعا کپی داشت برای همین موزیکایی که تا الان دادم مثلا میتونسام حداقل درآمدی داشته باشم که خرج باز موزیکای بعدین بکنم و یه انگیزه ای داشته باشم این این کپی رایت یعنی واقعا خیلی تو مغز منه تو ایران اگر واقعا اتفاقی میفته و
2: پیشرفت کنیم دیگه یعنی به امید که بتونیم فروش بیشتر داشته باشیم کیفیت رو بالا میبریم و این کپی رایت خب یه مسئله ای که درده. به نظرم بیشتر از اینکه حالا قانونی خب طبیعیه که قانون فرهنگی می سازه ولی مسئله ای که باعث فرهنگش به وجود بیاد بین مردم یعنی هرچند امروز خیلی بهتره از قدیم خیلی بهتره الان خیلی ها خودشون رو مسئول میدونن ولی باز هم خیلی جا داره که ما روش کنیم که خب دیگه اون وظیفه فرهنگ ها و کساییه که مسئولن تو این زمینه دیگه ولی یه چیزی خلاصه به بگم یه چیزی یه چیزی رو خلاصه بگم نه, نه فقط موسیقی یعنی هنر هنر فرق نمیکنه هنرمند خالق هنرمند مثل صفت خداگونه داره که خلق میکنه خلق اثر میکنه و وقتی که ما یک اثر هنری خلق می کنیم، این موضوع خیلی مهمه یعنی اگر اینو توجه کنیم بهش که ما داریم یک اثر هنری خلق می کنیم، باید زیبا باشه باید پسندیده بشه و وقتی که یه اثری خوب باشه تمام ملتها، تمام قومها، تمام زبانها میپسندنش یعنی چه یک نقاشی زیبا باشه تمام مردم میپسندن چه یک موسیقی زیبا باشه، چه یک فیلم خوب باشه تمام مردم ها با فرهنگ ها و زبان ها و گویش های مختلف میپسنده ما موسیقی خارجی، موسیقی های امریکا رو گوش میدیم میپسندیم، چرا؟ چون واقعا هنره، واقعا چارچوب هایی داره، واقعا لذت بخش ملودی هایی که اینا میسازن اما خیلی کم پیش میاد که موسیقی ما رو کسی گوش بده موسیقی ما جذاب باشه شاید مثلا در یک بار گوش بدن خوششون بیاد ولی اینکه بخوان دائم گوش بدن ازش لذت ببرن به عنوان یک اثر هنری نه همچون چیزی رو ما نداریم ذف داریم توش این معیار خوبیه که بخوایم ببینیم چه موزیکی خوبه چه موزیکی بده چه حالا چه اثر هنری خوبه چه اه. اثر هنری بده اینکه همه ملیت‌ها همه زبان‌ها بت بپسندن
1: آفرین خیلی نکته قشنگ بود دمت که حالا امیدواریم که من خودم واقعا امیدوارم که کسایی که رسانه دارن الان توی موسیقی یعنی اونایی که خب فالوئر زیادی تو مثلا اینستاگرام دارم یا مثلا معروفن یا هر ترتیبی واقعا روی این موضوعات فرنگسیزی اونا باید کار کنه منی که مثلا هزار تا فالوئرم ندارم خب کسی صدم او بر کسی مهم نیست چی بگم خب مثلا ولی همایین شجریان به عنوان کسی که خب مثلا تو جانر خودش خب فالوور داره و تأثیر گذاره نمیدونم آقای ایکس ایگر هر کسی تو ژانر خودش بیاد این فرهنگ سازیای که واقعا برای خودشون هم مهمه رو بیان انجام بدن آقا بیان در مورد کپی رایت صحبت کنن بیان در مورد مسائل اینچنینی فرهنگی صحبت کنن کم کم واقعا اتفاق میافته واقعا کاری که اونها باید انجام بدن به نظرم
2: من وظیفه است که خب کوتاهی میکنن دیگه مهران مدیری آخر سریال ها شروع کرده بود که می گفت خواهش میکنم جان من جان من کپی نکنی نمیدونم چیده نه آخر قهوه تلخ همه بود آره. این اولین حرکته بود آره. که آره. واقعا تاثیرگذار بود و اثر هم گذاشت ای کاش که همین کار اصلا برد.
1: الان فیلم و اینا خیلی ازش بهتره یعنی نه فیلم و اینا خیلی خیلی خب مثلا که قوانینی هم وضع
2: شده که کمک کنه به این موضوع
1: آره 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 مثلا سایتایی که فیلم ها رو میذارن و اینا مثلا چیز میشن دوانینی دوانی
2: وضع شد که کمک کرد به این موسیقی
1: ایشالله که برای موسیقی همین اتفاق بیفته ایشالله ایشالله من از تای قلبم دعا میکنم برای همه بچه ها اتفاق خوب بیفت آقا دمتگرم دمتگرم داستان دوتر موزیکم من چاکرتم دمتگرم که پذیرفتیم اومدی یه ایده هم هست که بچه ها که من دعوت میکنم دو تا از موزیکایی که خیلی باشون حال کردن رو برای من میفرستن. من حالا هم سعی می تو خود پادکست یه جاهایی جاش بدم. اگر اوکی شد مثلا حالا زیر صدا بشه یا مثلا یه جایی پاز بشه موزیکی جایش پخش بشه و اینا یا اگرم نذاشتم توی تلگرام توی چنل من با مونه موزیکایی که حالا مهمون همون معرفی کردن و حال کردن باش توی اونجا میذاریم و امیدوارم گوش بدید و حالش هم ب‌یارید پاشا جان دمت گم فردا بفرستیم دو تا موزیکام فردا هم آره فردا من پادکستو دیگه ادیت میدیتش و اینا رو ردیف میکنم و ادیت خاصی که نگفتم اینجوری خیلی خودمونیه میزنیم و میاد بالا و با که
2: بسیار عالی امیدوارم چه تاثیرگذار باشه مفید باشه مرسی از این کار قشنگی که انجام دادی از این حرکت مفیدی که انجام دادی و از همه ما باید در نهایت کارهای خوبی که انجام دادیم به جا میمونه اثرهایی که داریم به جا میمونه و ممنونم از این که زحمت میکشی بیمنت و وقت میذاری برای تحریه این پادکست از, از تشکر میکنم خیلی ممنونم که من رو دعوت کردی امیدوارم که محفظ باشم ممنونم تشکر. مرسی مرسی
1: دعوت که قضی رفتی و اولین چراغ رو روشنگ کردی دعوت مرسی تشکر فلان دنافرد
0: دل که قمش اگر ور کرد چون به شد دلبر و با یار مفند چه کرد اشک من رنگ شفق یافت ز بیمهری یار دردین ببین که با یار چه کرد دلبا میده دسدوی که من گردم سرسار یار ها کرد منی چه فرها کرد دلبا می دسدوی مگر در دور زن مله ها کرد در این کو که فرها کرد حال ها کرد در